0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским.
1: Ковар, Я! Продолжаем наш эфир. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Привет, здорово. Матвей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, как вы воспринимаете всю эту левую повесточку по поводу того, что нельзя вот так поддерживать Израиль с тем, что он делает с Палестиной?
2: Нет, ну, э, можно не поддерживать, в принципе, но э, я, между прочим, серьезно воспринимаю твой вопрос. Но дело в том, что нет других механизмов э, для того, чтобы остановить где-то убийство. Э, значит, смотрите на Украину. Только сила останавливает безумцев. Поэтому вот простой вопрос. Ну, можно не поддерживать, можно что-то там заявление об озабоченности, это все не работает. И по всей видимости после всего вот этого вот безумия, которое когда-то закончится, когда-то заканчиваются войны, все каким-то образом, то придется, наверное, все-таки побеспокоить немножко международное сообщество, вернее, его внешние верхние структуры, да, организацию объединенных наций и все остальное, и же с ним, для того, чтобы придумать некоторые механизмы, которые вот этих безумцев останавливают. Поэтому, ну, пожалуйста, можно не поддерживать. Более 40 детей, простите меня, с отрезанными головами, они же как-то это совершенно библейское преступление. Понимаете, это такое абсолютное зло. Значит, абсолютное зло останавливается только силой, а не увещеваниями. Вот короткий вопрос, как я это понимаю. И это даже не левая повестка. Просто люди... Во-первых, люди разные, это мы понимаем. Во-вторых, есть эффект Греты Тунберг за все хорошее против всего плохого. Значит... Ну, то есть логика какая ну да этим, э -э -э эти дети убиты, но не надо множить зло не надо множить зло. вот, вот эти все демонстрации, которые значит это самое, да, они идут из-за глупости или из-за из непонимания. но я вам хочу напомнить, что существуют политики политики являются собой представители народа. И эти политики образованные, ну чаще всего я Трампа не имею в виду, да, значит образованные в большинстве своем э, они в политике не ради пиара, это серьезные люди, и эти люди понимают, как устроен мир, поэтому да, вот э, в ЕС, например, недовольный, недовольный фондерлин, который слишком Произраильское. У меня вопрос, а что обозначает сейчас быть произраильским? Это то же самое, что быть проукраинским. Попытаться остановить зло. Вот сегодня россияне перегруппировались и снова в Авдеевке пошли на атаку. Каждый день гибнет более тысячи россиян и более ста единиц техники поражается. Это вот такая вот битва, такая вот, вот все давно искали, когда будет, когда будет вот такая принципиальная, ну как это называли, такое украинская, ну как это сказать, ну вот что-то такая вот принципиальная битва под Сталинградом. Вот вам битва под Сталинградом. Значит, они идут в атаку, потому что Путин хочет. Ну, Мы сейчас не будем говорить, почему там русский народ, там, почему он не, не встает ни не, не чего-то там с вилами. Вот это вот все да, давайте забудем. И вот, значит, вот это вот происходит. Ну, это как? Вот, вот это чем надо остановить? Озабоченностью? Поэтому бы коровы, я имею в виду, вот значит, тунберговские, если можно так сказать, мычали понимаешь лучше, лучше молчать да и вот она грета тунда вот это вот такой ну она маленькая девочка Да она выйдет замуж муж ей все Спросит ребенка возьмет его на руки э, и поймет что такое ребенок в руках да там вспомнит, если она хоть пару книжек читала, вспомнит знаменитые фразы, что там стоит слезинки ребенка и так далее. И, так далее. и может быть у нее чего-то там в голове соединиться. Но пока что она выступила против насилия, вообще не упомянув о том, что хамазовцы напали на, на Израиль что хамазовцы просто убивали людей на улице за просто так. Потому что она не упомянула слово «геноцид», хотя Хамаз объявил, ну и вот эти вот радикальные движения, что евреев не должно просто быть. А, а как вы говорите, объясняете этот вы феномен?
1: Мне безумно, вот, я, правда не могу, я, я даже могу понять, почему кто-то там поддерживает, по каким-то причинам. А, люди воспитывались, люди в религии в какой-то, еще что-то, еще что-то. Я все понимаю. Но как вы себе объясняете, что очень многие люди нашего с вами круга вдруг изымают эту часть? Вот ее как будто не было. Почему вот это э, массовое убийство, этот террор не вызывает отвращения вот по самому своему факту? Вне зависимости от того, кто его совершил. Нравятся тебе я эти я люди я... или не нравятся?
2: Да, у меня есть ответ. Вот он здесь в телефоне. И вы удивитесь... Вы удивитесь, я как раз до этого читал это. Я сейчас тебе прочитаю вступление, и ты поймешь. То есть можно, это, можно говорить, что, например, это, там, Грета Тунберг это делает, потому что ей, например, проплатил? Ну, ХАМАС. Ну, мы поймаем, что это ну не, не не подожди подожди я говорю можно так uh -huh. сказать да то есть платное изымание вот этой штуки но давай я тебе прочитаю вот это маленькое вступление итальянский историк-экономист Карло Чиполла очень основательно еще раз историк-экономист основательно подошел к вопросу о природе глупости долгие годы исследования привели ученого к тому то он сформулировал пять универсальных законов, работающих в любом обществе. Оказалось, что глупость сама по себе намного опаснее, чем мы привыкли о ней думать. Нам, понимаешь, мы за всем ищем э, руку либо Путина, либо Байдена. А на самом деле э, люди, э, люди глупы. Вот эти люди, ну понимаешь, не заметить, что совершено хамазом преступление, то есть либо проплатили, либо глупость, баналь, то есть не будем нарушать принцип окома. Не надо увеличивать количество сущностей сверх необходимости. Идиоты, кретины, вот и все, концерт окончен. Вот это мой ответ.
0: Ну это очень какое-то простое объяснение, глупить. да. Мне кажется, это целенаправленное незамечание того, что было.
1: Я знаю не глупых людей, которые. Ну вот смотрите, например, давайте, давайте попробуем опереться на авторитетов, что называется. Философ, писатель, господин Джижик, да, выступал он вчера на Франкфурской ярмарке. И он цитировал Артура Кеслера: Если власть развращает, верное и обратное, преследование развращает жертв, хотя, возможно, более тонким и трагическим
2: образом. Что, как говорится, как ну вы... Ну чего? Еще раз, э, смотри пункт первый. Э, э, еще раз, я же вам уже сказал. Тем, вот это, ну давайте иначе скажу. Вот, послушайте меня. Есть люди-либералы по сути. Ну вот, например, э, э, Сережа э, э, Юра Морозов, с которым я жил в городе Львове, когда был ребенком, соседом, он был очень смелым мальчиком. Невероятно смелым. Просто, просто невероятно, он был сильный, здоровый, он на полтора года был старше меня. И он делал эксперимент, он насаживал кусочек э мяса на рыболовный крючок и давал кошке. Кошка съедала мясо, после этого он начинал медленно тянуть назад этот крючок. Я выл, плакал и так далее, он смеялся. Очень хороший парень, к сожалению, нет его уже на свете. Просто мужественный он это самое. Ну вот, почему он это делал? Значит, это вот загадка, э, ну, загадка Юры Морозова. Но зато, например, э, я боялся пауков, а он брал, есть такие пауки, костеножки мы их называли. Знаете, такие маленькие, но ну, в камнях они, с такими большими ногами, успокойся. Значит, он их вот так вот брал и со смехом гонялся на, на, за мной, потом их бросал и говорил, я бросил на тебя, он на спине, я, а, а, помоги и так далее, да. И вот, э, как тебе сказать, я человек, который против насилия, и ты человек, который против насилия, а уж про баблоян и слов нет. Поэтому, если мы философы, наша профессия, мы, ну, Товарищ Толстой, понимаешь, Лев Николаевич, вот и всякие разговоры, подстав другую щеку и так далее. Вот эта либеральная история, она идет параллельно с историей, с историей насилия Те, кто предпочитают вот такой лев, ну, сейчас мы называем левый взгляд и так далее. Но я же сказал в начале передачи, то, что ты сейчас прочитал, это все правильно. Только должны быть механизмы, которые устанавливают это зло. Да, действительно, теоретически, теоретически, ну детей же этих не вернешь, понимаешь, которые, которых убили газовцы. Поэтому теоретически мстить надо лидерам Хамаса, но не выжигать газу и не множить несчастье детям, которые цветы жизни, понимаешь? Вот об этом говорит вот эта Грета Тунберг, об этом, об этом все они говорят. Они спрашивают, что вы сделаете тем, что вы э, вот так выдвигаете газу. то вы этим достигнете? Ну, вы посеете Есть
1: ненависть нет? в следующих поколениях, и, и соответственно, верно. это к вам вернется.
2: Да. Совершенно верно. И у них есть еще одна интересная мысль. Знаешь, какая? Вы же уничтожаете дом, но не, у, не уничтожаете мысли. Ну, вот то, о чем ты сейчас сказал, понимаешь, да? Да, это правильно. В идеальном обществе в, на Альфа-Центавре это правильно. Там, наверное, есть какая-то кнопка, ну, все читайте книжку Станисло, Станислава Лема Возвращение со звезд. Я же вам рассказывал: да, когда космонавты были в анабиозе и вернулись ну, считайте, на Земле через тысячу лет после этого а на Земле придумали способ: как у человека убирать я уже не помню, как это сделано не ген, а как сказать ну, вот эту вот э, агрессию. Понимаете, да? Там он идет в кусты просто вечером. Он вышел из гостиницы, а напротив него тигр стоит и смотрит на него. Но он уже попрощался с жизнью, а тигр посмотрел на него, повернулся и ушел. А на утро местный смеялся над ними и говорил: "Да у нас тигры все вот это уже не опасно". Вот нет такого мира, но есть левая повестка, и не надо ее осуждать. Это не по глупости. Есть по глупости, а есть по убеждению. Понимаешь, в чем дело? И я бы тоже, ну, ну мне... Ну,
0: вообще довольно сложно ну, как... спорить с тезисом за все хорошее против всего плохого. Он, он слишком Безусловно. хороший. И
2: все да. это сформулировал Шендерович прекрасно, не помню, в интервью на Эхе, когда еще Эхо было или уже не было, когда, ему спроси, когда его спросили... Про Украину. А вам вот не жалко этих э, русских солдат, которые гибнут? Вы же помните его фразу, которую ну, просто историческая. Он подумал и сказал: каждого в отдельности жа да, жалко, в смысле, а всех вместе нет. Вот и все. Так и здесь, каждого ребенка. Кажд, каждую женщину, которая просто кормила мужа, воспитывала детей в газе, жгалка до слез. А вместе это Хамас. Вместе это Хамас. И э, подожди, кто это вчера сказал? Ходорковский. Вчера Ходорковский сказал замечательную фразу. Ну, может быть, он ее сказал там пару дней назад. Он замечательно сформулировал. Смотрите как. Он сказал так. Вы молча идете на войну. Вы молча поддерживаете Путина на выборах. Значит, вы виновны. Понимаешь? Просто. Все очень просто про коллективную ответственность. И вот сейчас все же уже знают, что будет в 2024 году. И тут удивляет вот это вот, значит, 10 пунктов, которые придумали в ФБК. Там, вып... Не знаю, может, они какие-то выводы сделают из того, что люди говорят в основном, что это бессмысленные выборы, и на них не надо ходить. Ну, как минимум. То есть хотя бы не поддержи зло, ну, не разноси зло. Не, ну, просто не, не, я пойду... из спо... Ну, это, правда, уже другой вопрос. Если вам интересно, то... Это, uh, это очень интересно, интересно между прочим. Просто, раз.
1: да, я не думаю, что мы сейчас на это да. выйдем, но раз уж вы вышли на это, давайте тогда скажем, я думаю, что вы в меньшинстве среди экспертов, которые приходят на канал «Живый гвоздь», кто говорит, что не надо вообще ходить. Все говорят, что есть возможность как-то помешать этому режиму. Надо пойти и проголосовать хотя бы ну, за любого там или еще... То есть придумать что-то, но что-то сделать. Вы считаете, что даже прикасаться к этому не стоит?
2: Нет, не с идеологической точки зрения, а с практической не стоит прикасаться. Это вообще меня удивило, что большинство экспертов говорят, да? что надо пойти.
0: Ну, конечно.
2: Значит, дорогие друзья... Вы знаете, вы открываете для меня глубины падения. Вот это вот про глупость, которую я вам прочитал, наверное, ею как-то
0: так... Ну, Матвеевич, ну а как же, просто взять им и подарить? Хоть как-то усложнить что-то. Ну, серьезно, просто взять и подарить? хотя бы
1: подделывать что-то, я не
2: знаю.
0: Конечно, хоть как-то усложнить им жизнь. Значит, смотрите.
2: когда Вы, наверное, знаете, что первый завод туалетной бумаги в Российской Федерации. Э, в mm, Советском, Советском Союзе. Союзе, да. Был открыт первый завод в 1967 году. То есть, жопу от говна, э, специально так говорю, не-не-не, смотрите на меня, не на, нет, смотрите на меня, на меня посмотрите. Вот, смотри, так, вот, смотри, вот так вот сделать, смотри, надо, да. я точно
1: понимал, куда смотреть. Так. Да,
2: посмотрите на меня. Жопу от говна советскому народу разрешили Подтирать после того, как прошло шесть лет, как Гагарин слетал в космос. Понимаете? А до этого подтирались газетой «Правда», «Известия» и так далее. Подтирались газетами с канцерогенным, простите меня, я говорю как есть, с канцерогенной краской. Понимаете, в чем дело? Так вот, почему я это вспомню? Что такое прийти на выборы, когда это не выборы? Когда все рисуется, кроме одного, внимание, кроме явки. За кого бы вы ни проголосовали, какой бы член мужского организма вы ни нарисовали на этом, не написали, куда надо идти Путину и так далее. Это не имеет никакого значения. Все вот эти рисунки, вот это Путин уходи, на это вообще никто не посмотрит. Потому что будет написано, электронное голосование, 80% все за Путина. Может быть 70%, может быть 60%. А теперь внимание, самое главное, почему нельзя ходить на выборы. А потому что невозможно сфальсифицировать только одно. Яв. Почему? Невозможно написать, нет. Невозможно написать, что Пупкин был на выборах. Пупкин конкретный. Если его на выборах не было... Так, а
0: им там даже, извините, мертвецов вписывают. Но, мертвецы Еще раз
2: хорошо пусть будет по вашему тогда у меня вопрос а у меня тоже в чем вам... смысл того в чем смысл что вы пойдете на выбор В чем смысл чем вы обрушите проклятую путин Юрьевич,
0: ну как будто вы все забыли беларуси и как видели как люди выстраивались в очередь голосовать за тихановскую и увидел это весь мир даже и при том что нарисовали другой результат но То все есть это ты увидели. Имеешь в ввиду,
2: что мы увидим миллионы людей, которые. Э, а вот у меня вопрос: откуда ты знаешь, что они голосовали за Тихановскую?
0: Но там тебе же специально результат. Ну там, да, там фотографировали, выкладывали, кто... отправляли. А
2: выкладывали. В России кто-то будет выкладывать чего-то? В, в России могут только положить, что и сделают. Ну это же не значит, что Еще мне надо
0: попытаться. Раз.
2: Я, да, 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 попытаться, попытаться, иди, пытайся. Короче говоря, на мой взгляд, кроме того, что это бессмысленно, просто бессмысленно реально, потому что все э, принято решение переназначить Путина силовым образом. Все механизмы тут работают, и мы знаем, как это будет сделано, и знаем, как это все и так далее, и так далее. А тут вступает Что же нам ничего момент. не
0: делать, Матвей Юрьевич.
2: Подождать смерти Владимира Владимировича Путина. Или переворота вверху, когда его убьют табакеркой. Сейчас ничего сделать невозможно. Что, в Северной а Карине если не что убьют
0: нужно? и сидеть, простите, ждать, как он еще прекрасно 20 лет будет? Подожди,
2: послушай меня. Я тебя очень понимаю. Скажи, пожалуйста, ты вот ты сейчас что делаешь? Сейчас. Вот С вами разговариваю.
0: Наслаждаюсь Правильно. беседой.
2: Вот, наслаждайся жизнью. Ну. Если людям в России все равно, ты сделала самый важный шаг в своей жизни. А ты если сказала, не все равно Я в эту игру с вами играть не буду.
0: А если у них болит, если им не все равно.
2: Кому болит?
0: Людям, которые в России находятся очень много. Да, да. А, да. да, ну
2: болит. Ну и кто у власти? Так, ну... Тот, кто ее захватил. А, ну и что людям? Болит? Болит, очень. Да. Да. лекарства принять? Послушайте меня, не выворачивайте мне руки. Мы много раз на эту тему говорили. Притрагиваться, посквернить, уехать из России. Это я в данном случае говорю о вас и обо мне. Уехать из России, а потом, например, пойти в консульство и там нарисовать член на «И Путин уходи», это себя не уважать. Это себя позиция. не уважать.
1: Понятная, понятная позиция.
2: Россия, Россия — это сейчас куча говна, куча мусора. Это страна, где убивают своих в безумной войне, а свои молчат. Поэтому не надо тестировать говно на отличие запаха от другой диктатуры, например, белорусской или севернокорейской. корейской
0: Матвей ну мы практически мы первый, год, первый год войны, мы слушали каждый день, и я прекрасно понимала там этот вопрос, и понимала там по последствия и всего, что ничего не делают. И когда предлагают хоть что-то сделать, говорят, зачем же вы делаете, не делайте, ждите, пока он умрет.
2: Значит, послушай меня. Макаревич, каждый право имеет право на то, что слева, на то, что справа. Смысл вашего вопроса был, что я по этому да. поводу да. думаю. Да. Я вам ответил, что да. я по этому поводу думаю. Сказать, что я не прав, может только идиот, который почему-то считает, что я не вас имею в виду. Вы сказали, вот эти вот люди, которые приходят к вам. Извините, я очень серьезно. Да нет, Мы сейчас ты... с вами разговариваем по поводу... Ну просто следующего... записывать в
1: идиоты тех, у кого другое мнение, не самый продуктивный, наверное, способ. Но нет, ваша позиция ясна, да.
2: во... Еще раз, дело не во мнении, а дело в результате. Я очень буду рад, если пойдут, нарисуют член и Путин уходи, и Путин уйдет. Давайте дождемся 2024 года.
1: Хорошо. Матвей по поводу Путина. Его Байден поставил через запятую с Хамасом. Вы согласны с такой оценкой?
2: Байден ошибся. Надо было Хамас поставить через запятую после Путина. А чем Путин отличается от Хамаса? Ничем, не идеологически. Путин говорит, вернее как, скажем так, Россия говорит, что Украины нет, и украинцев нет. И Хамас говорит, что Израиля нет, и евреев нет. Все, вот вам и ответ. Вообще, это была историческая речь у Байдена, очень важно. Очень важно.
1: А что вы еще в ней отметите, кроме вот этого, кроме вот этого оценочного суждения, которое фиксирует расстановку, по крайней мере, в американском видении?
2: Для меня важно вот что. Э, всю свою жизнь, когда был многополярный мир и так далее, вот до чего доигрались в многополярном мире. Вы знаете, что полюса в аккумуляторе есть плюс, а есть минус. Вот э, в многополярном мире Россия села на минус. Скажем так, да? Хилым образ... э, хилой образной фразой, которую я сейчас сказал. Э, Байден напомнил одну самую главную вещь. Есть в мире страна, которая самая сильная за всю историю... Это его слова. Когда он давал интервью, он сказал замечательную фразу. Америка... Подожди, как он сказал? Это потрясающе. Америка э, сильная не просто в мире сейчас. Это самая сильная страна за всю историю человечества. Вот непонятным образом, с помощью известного принципа, который заложен в Конституцию Соединенных Штатов Америки, принцип свободы, а Конституция Америки, она только про одно, про свободы. То человек свободен выбирать, свободен действовать и так далее, и так далее. Перед нами самая мощная в мире страна, которой хватит, Сто миллиардов и на Израиль, и на Тайвань, и на Украину. Так вот, Байден сказал простую вещь: то есть в мире страна, называется Соединенные Штаты Америки, которая не позволит уничтожить мир. Ни Хамазу с его самодельными ракетами, ни России с ядерным оружием. Есть мировой жандарм. Это может нравиться или не нравиться, но это не фашистский жандарм. Это жандарм, который наблюдает за присутствием свободы в нашей жизни и помогает странам, которые захлестывает диктатура, религиозная или политическая ли, Гражданам этих стран остаться живыми, вот про что речь Байден. Вот и все. Вот Вспомнилась вспом вот фраза
1: All Cops A да? все, ну, все полицейские да. одинаковы. А, неважно, какие они. Но а, возвращаясь к все-таки израильской истории. Граждане США на первом месте, там, да, по захваченным заложникам среди иностранцев. И, если я правильно понимаю, Матвей Юрьевич, Украина на втором это, конечно, да, вот Нет, нет.
2: По погиб... нет а по погибшим. По погибшим, по погибшим да, да, по да. погибшим, да, 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 да. Ну, да, а, да
1: Просто, да. просто жуткая какая-то, да, тоже. Новость, это когда я увидел ее, я подумал, что, наверное, большего кошмара просто представить невозможно. Со всех сторон такая история. Хочу вас спросить, насколько... У Украины хватает внимания, и на, на, да, учитывая, что есть своя война, и на эту еще израильскую историю, и на э, эти новости?
2: Ну как, здесь я бы сказал такая пассивная активность. Не активная пассивность, а пассивная активность. Это слова поддержки. Это предложение, которое пока, так сказать, не получилось... Зеленского съездить в Израиль. Все-таки э, нынешний пример Израиля помнит некоторые, на его взгляд, неправильные действия Украины в Организации Объединенных Наций и так далее, и так далее. Но э, слово сказано. Первый практически, кто поддержал, кто позвонил, и так далее, и так далее, это Зеленский. Потому что э, мы биты одним Хамас через запятую. Понимаешь? Вот и все, поэтому хватает внимания. Внимания, конечно, э, дипломатического, внимания интеллектуального, внимания человеческого поддержки. У нас тут никто, никто вообще не говорит даже не просто слово про, а даже нет вот этой позиции, все не так однозначно. Для украинцев все однозначно. Все однозначно, потому что мы готовимся к зиме. У нас тут свой Хамас, который сейчас копит ракеты, об этом знает разведка, уже всем гражданам сообщили. Россия копит ракеты для того, чтобы, когда, по их мнению, будет минус 25 в Украине, почему-то разрушить нашу структуру, инфраструктуру. Вот Хамас, который желает, русский Хамас, который желает смерти детям, чтобы они замерзли, и так далее. То есть это же бес, бессмысленно. Как бессмысленная идея сбросить евреев в море, что является там конечной целью, да? Ну, конечная цель у них вообще обалденная. У них э, конечная цель, э, чтобы ислам был по всему миру. И они об этом говорят. Алипсис, вы знаете этого человека, да? Э, его интервью... В котором он напомнил, что через 50 лет Российская Федерация будет страной с значительно преимущественным мусульманским населением. Понимаете, в чем дело? И вот я обращаю ваше внимание, например, на Турцию. Значит, вы знаете, что великий Ататюрк сделал как бы невозможное. Он сделал из страшной черной Э, агрессивной страны каким-то невероятным образом, ну, на самом деле, это просто фраза, понятно, каким образом, он сделал светскую страну. И мы всегда говорим о том, что, ну, вот смотрите, вот э, мусульманская страна, мечети, все э, через динамики молитвы и так далее, и так далее, абсолютно светская страна. Такая Саудовская Аравия с аэропортами колоссальными и так далее, и так далее. Вот вам результат. Как только тут турки э, определенного, так сказать, этого самого э, умонастроения э, полезли через ограду э, израильского посольства, американского посольства и так далее, и так далее. А у меня простой вопрос. А занимается... Владимир Владимирович Путин будущим России или смысл будущего просто убить побольше э, славян. Я сейчас объясню, у меня в этой фразе нет никакого ну размежевания между славянами, неславянами и так далее. Просто есть статистика сколько детей рождается в мусульманских семьях и сколько детей рождается в славянских, так называемых, семьях. Тут один-два, а там 5-6. Я не говорю, что будет что-то страшное и ужасное, но просто Российская Федерация с преимущественным мусульманским населением, если вдруг какому-то идиоту а они же вот рождаются, я же вам вот прочитал, да, про научную работу. Если вдруг в России появится свой Хамас, мы же не знаем, что будет через там, 20, 30, 50 лет. Ну, что будет? Понимаете? Это не означает, что надо что-то делать, что-то ограничивать. Российская Федерация — это многонациональная страна, если я не ошибаюсь, 157 национальностей и 175 языков. А теперь внимание. Вы знаете о том, что Путин приказал денонсировать э, участие России в международном соглашении о защите прав меньшинств? Да, мы вчера uh -huh. говорили об этом. Ну я вас хочу спросить, а это зачем?
1: Ну Виндиктов отвечает, например, что это просто все, это с все э, международные такие документы денонсируются без относительно того, какие они.
2: То это, Нет, ну... Виндиктов мудр, как всегда, в каждой волосинке в его прекрасные бороды и в шевелюре это все правильно. У меня только вопрос: а, а что каждый денонсированный договор? Позволяет России что-то делать, например, о запрещении, всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, позволяет, например, на территории Восточной Сибири там, ну, заниматься этим, понимаете, да, там испытания и так далее. А этот закон что позволяет? Вы не задумывались? Вот спросите Венедиктова, что позволит этот закон.
1: Ну, прямо скажем, что даже с этим законом Российская Федерация довольно легко обходилась преподаванием языков родных и так Нет, далее. Нет, дело далее. здесь
2: не в этом. Дело в том, что международные организации могли указывать России, угу. что она поступает неправильно. Да. То, например, буряты и якуты в нормальном государстве по своим правам не должны отличаться от рублевки. Тем не менее, мы прекрасно знаем, кто идет воевать и кто является русским мясом. Вот и все. И ко... То есть, короче говоря, вот такая вот ситуация. Поэтому, возвращаясь к самому первому вашему вопросу, вперед, нарисуйте член на этом самом на бумажке напишите Путин уходи, но самое главное, зафиксируйте свой паспорт, что вы пришли на выборы, чтобы Путин сказал. Посмотрите, 75% вот в Польше на выборах, 75%, а у нас 85% пришло на выборы. Люди интересуются политикой, а его спрашивают, ну и что? Ну и в общем, 99,9 отдали голоса за меня. Ему говорят, вы нарисовали явку. Он говорит: вот бумаги, вот подпись человека. Поучаствуйте в этом, умники. Поучаствуйте. Помогите Путину послать нафиг свою собственную страну, продолжать убивать вас за то, что вы за него проголосовали. Вот и все.
1: Возвращаясь, Матвей Юрьевич, к ситуации с Израилем. Там есть заложники. Я, как
2: член КНЕСЭТа, да. категорически против ваших инсинуаций. А, и... Ребят, я не специалист по Израилю. Я в нем был три раза в жизни. Лучше к Макаревичу. Я... И... Ну, на побател. самом деле, тут
1: дело не только в Израиле, а вообще в отношении к заложникам и так далее. Просто вы как раз в России застали и Нордост, и Беслан. И вот то, что сейчас происходит. Да? Израиль не начинает эту военную операцию. Страны Запада, как вот сейчас, по крайней мере, есть утечки, давят на него, тянут время, чтобы попытаться остановить этих, э, освободить этих самых заложников. Насколько, на ваш взгляд, это, в общем, правильная тактика? Как надо поступать? Конечно,
2: конечно правильная. Ну и кроме того, э, вы же понимаете, что если бы Израиль хотел устраивать э, эту наземную операцию, кстати, ну там есть какие-то слухи, что она уже вроде частично началась, и так далее. Понимаете, в чем дело? Израиль, конечно, профукал все, что только можно профукать. Это мы с вами знаем, да? Великая армия, первая армия в мире. Не американская, как бы израильская. Ну, вы понимаете, по каким критериям и так далее. Но дело в том, что там не идиоты. Поэтому вот это новое правительство, чисто военное правительство, которое состоит из премьера, который у власти, и из главы оппозиции, и третий человек — это министр обороны. Они просчитывают, что они могут сделать личным вмешательством солдат или, например, бомбардировкой. Они не хотят положить пол Израиля. Понимаете, в чем дело? Э, солдат — лучший, цвет наций, самых смелых. Они не хотят этого. Зачем им это надо? Наземная операция, ну вы видите, что сейчас происходит военная операция. И вот, например, сегодня утром было заявление, что практически уничтожены э, все вот эти подземные заводы, ну вот это вот все там, вот что под землей. Они получили от американцев новые, современные, которые, вы знаете, они пробивают бетон угу. куда угодно, и там взрываются. Понимаете, в чем дело? Поэтому, может быть, и наземной операции не будет. Тем более, что они прекрасно понимают, что ну, как это, как э, это, всех не пересажаешь. По-моему, так звучит. Или там всех не убьешь. Понимаете, в чем дело? Они берегут свой народ, как украинцы берегут народ. Поэтому, может быть, и не будет наземной операции. Эта э, угроза здесь страшнее так сказать, самого исполнения желаний. Ну и кроме того, вы знаете, бойтесь своих желаний. Поэтому посмотрим. Пока что они работают высокоточным оружием. Я видел прекрасную фотографию, на которой сидит руководство Хамаса, и там уже значит, зачеркнуты разные всякие люди. Поэтому я ценю в данном случае и агрессивную империалистическую позицию Израиля и миротворческие усилия Катара, Саудовской Аравии, который очень зол на ХАМАС, потому что сорвали историческое соглашение, которое могло быть между Саудовской Аравией и Израилем. Саудовский принц, он так сказать, ну вот теми силами хочет Ататюрка современного Ататюрка, Эрдогана сделать вторым. Понимаете? Ну что, денег полно, нефть течет и так далее. Понимаете? Поэтому э, все работают на разрешение конфликта. И мы даже... Знаете, вот э, э, этот айсберг, э, это не фамилия в данном случае, а реальный айсберг, который уничтожил э, «Титаник», у него была вот эта надводная часть и большая подводная. Мы с вами даже... Не можем себе представить, что надводная часть это просто крики Израиля и крики Хамаза, что мы уничтожим друг друга. А все, вот это один сантиметр над водой, а все остальное под этим, потому что большая война никому не нужна.
0: Матвею. Она не
2: нужна Израилю, потому что у него не так уж много народа. И она не нужна... Ну, палестинцев я... Ну, она не нужна никому, потому что это очень опасные процессы. В каждой исламской стране, в каждой мусульманской стране есть боевое крыло, которое, к великому сожалению, но это так устроен. Например, Ливия. Разве э, подчиняются военизированные э, соединения, которые там... Центральному правительству. Понимаете? Не подчиняются. Вообще, в основном, э, вот эти вот страны, они разделены э, по, ре, ради, по, по, по... Как это сказать? Сейчас это важно правильно сказать. По радикальному э, термометру. Понимаете, да? То есть... Приходит к власти, пусть даже на честных выборах нормальных, шииты, а сунниты говорят, что мы вас не признаем. Понимаете, то есть температура светскости в этих государствах практически нулевая. Поэтому если бьют те-то суннитов, то мы идем их защищать. И вот то, что происходит на севере Израиля, ровно это. Ведь само правительство говорит, что мы не участвуем в этой войне, а эти участвуют. Поэтому, конечно, весь мир заинтересован в том, чтобы не было э, общей, мобилизации, э, общей мобилизации исламистов. Понимаете? Потому что, например, представим себе, вот представим себе, то... Шииты в какой-то стране у власти, но их стране меньшинство. И сунитский президент, вернее, шиитский uh -huh. президент говорит, мы не будем участвовать в этой войне, это обрушит нашу экономику. Собираются сунниты, которых в три раза больше, к примеру, и свергают это правительство. И начинается бесконечная сирийская война. Вот почему этот конфликт надо, безусловно, согласить э, погасить. У вас исчерпались вопросы. Нет, еще... Матвей
0: Юрьевич. Вообще, я хотела время. вас вернуть, честно говоря, в Украину немножко. А... Да, я здесь. Да, вы, вы там, вот ровно поэтому. Но вы заметили, наверное, тоже, что фокус последний ну, там, полторы недели сместился немного в сторону Израиля. Возможно, естественно, не для вас, потому что вы внутри страны. Но вы вот сказали про Авдеевку, да? А можете еще вот обрисовать вообще, что сейчас происходит?
2: Каждый день в моей программе украиноязычной, я... У нас обязательно военный эксперт. Я ему задаю вопрос, э, на чьей стороне сегодня находится военная боевая инициатива, она однозначно находится на стороне э, украинцев. Во-первых, пока э, Хамас э, занимался Израилем и отрезал головы, э, произошла очень важная вещь. Во-первых, появились атакамсы, и они понаделали очень много шума, что даже верховный жрец... Э, находящийся в Китае, был вынужден комментировать присутствие, ну, правда, высокомерно, мы их собьем, там, забирайте атакамсы, Это только вот каким надо быть идиотом, так. чтобы сказать, зачем атакамсы, приходите к нам, приезжайте на блины, будет тебе блин, все, что ты хочешь, в обязательном порядке, приедут к тебе украинцы на блины. Ну, они, правда, в другом виде приезжают, в виде дальних ракет. Вот, короче говоря, идет плановая операция, ну, если говорить вот так вот уже по-военному. да, вот вы спросили, что происходит по уничтожению инфраструктуры, э, военной инфраструктуры и военных запасов Российской Федерации на оккупированных территориях. Взрываются аэродромы, взрываются склады, взрыв... ну, и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Произошла очень важная вещь. Украинцы э, вдруг взяли и закрепились на левом берегу Днепра. Вот понимаете, как бы ниганчик такой, неожиданно. Они сначала туда на лодках, потом что-то там взрывали, потом уходили, потом приходили, уходили, уходили, а теперь взяли и закрепились. И русские их не могут оттуда выкинуть. Понимаете? Вот, черт побери, так... Не было же, это же все было наше, русское, а потом вдруг взяло и стало не русское, опять украинское. Поэтому э, есть э, уникальный коллектив высшего военного руководства Украины, который выполняет рутинную, тяжелую работу, понимаете? Тут есть другое сложное. Вот э, почитайте на «Украинской правде», хороший очень сайт, там появилась статья одного человека, который размышляет, как изменилась Украина сейчас и что в головах у людей. Люди поняли, что эта война надолго. И снова приходится думать о том, как жить дальше. Каждый принимает решение для себя. Кто-то уезжает, кто-то остается в Украине и так далее и так далее. Но <�ank arrive> и это не проблема вооруженных сил Украины. Просто Россия кидает для России все Авдеевка. У нас нет в Украине столько мяса. У нас мясо на рынках, в магазине очень хорошее. А свинина вообще. Хотя вредно, там холестерин большой. Вот понимаете, вот э, сейчас проблема в украинцах. Не мир э, отвлекся от Украины. Важно, чтобы украинцы не отвлеклись от Украины. Байден не сдает Украину. Трольс не сдает Украину. Важно, чтобы... Украинцы нашли в себе моральные силы подготовиться к сложной зиме. Все знают, что русские накапливают ракеты, чтобы... Э, они же любят детей, семья и так далее, чтобы украинцы замерзали в домах. Понимаете? Фашисты. Фашисты. Просто. Вот такая удивительная история. Просто фашистская страна, которая планомерно готовится уничтожить Украинское население. Ну, не получится, но это уже другой вопрос.
1: Матвей Юрьевич, э, меня удивила новость о том, что полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-советника, главы президентского офиса Арестовича. Это что происходит? Это какие-то политические взаимоотношения? Я про или что?
2: Арестовича ничего не говорю. Э, Я а про поясню, полицию, почему?
1: которая... которая...
2: Ну, но возбудила. она возбудила, значит, там какое-то и так далее. Ну, кто то такое есть. Есть одна депутат, которая... Ну, вы же знаете, почему возбудили...
1: Нет, в том-то и дело, меня это удивило.
2: Есть одна депутат от партии «Голос». Хорошая очень девушка, приходит к нам на эфир и так далее. Значит, был эфир у господина Арестовича, в котором он сказал такую фразу, что женщин что-то такое надо душить, и так, ну, такое было, знаете, сексистское. Я еще раз, я боюсь mm -hmm. ошибиться и так далее. Но э, и вот она предложила изучить э, вот этот вот фрагмент, и он был изучен и так далее, и э, против Арестовича возбудили какое-то там дело и так далее, поэтому... Я
1: хочу вас спросить, грубо говоря, насколько это все серьезно? Насколько все всерьезно?
2: В старые времена в большом театре был, был такой замечательный певец Лемишев. Лемишев. И были лемишистки. Да. Просто не все. Был Иван Семенович Козлов. И да, знаменитый да, Терн. Да, Нет, не было такой любви к Козловскому, как к Лемишеву. Лемишев это был такой битл с того времени. Женщины срывали с себя одежду, стояли под большим театром, чтобы где-то увидеть. Он ходил в шляпе, да, все время. Ну, такая мода была в 50-х годах. Так вот, есть, как сказать, арестовишистки, да, вот как это сказать, ну, вот такое, понимаете, да? <связывая> <связывая> на самом деле, я отвечаю на твой вопрос. Угу. По всей видимости, господин Арестович решил идти в политику. И его цель попасть на следующих выборах в Верховную Раду. Поскольку ОПЗЖ, то есть эм, как бы да, если можно так сказать, но такое оно и есть... Ослабело и разгромлена, то он хочет занять такой... Ну, он хочет, по всей видимости, стать ОПЗЖ-лайт, если можно так сказать. То есть он не изменник Украины, он не агент ФСБ и так далее, он не выполняет ничьих заданий и так далее. Просто... Когда когда его... Есть
1: запрос на какую-то более мягкую,
2: скажем так, позицию, это да? Более угу. мягкую позицию. Понимаешь, конечно, что он делает сейчас? Он просто откровенно в своем фейсбуке мочит руководство Украины. То они сделали не так, это они сделали не так. Во многом он прав. Но есть проблема. Дело в том, что идет война. И когда ты говоришь, что тут не так воевали, то ты вносишь сомнения относительно э, залужного. А когда ты говоришь, что приняты неправильные политические решения, то ты вносишь сомнения в отношении Зеленского. Ты имеешь на это право? Безусловно, имеешь. Это демократическая страна. Тут нет никаких вопросов. Другое дело, корректно ли это сейчас. Есть такое украинское выражение... Оно э, точно переводится на русский, но звучит иначе. Вы знаете, украинский язык, он чуть другой. Не на часе. То есть не ко времени. Mm -hmm. Понимаете, mm -hmm. да? Э, Порошенко, которого не забывает мочить Зеленский, и даже одно время Порошенко не выпускали за границу, по поводу чего был большой международный скандал. Э, и то... Он говорит, сейчас война, и только надо помогать, и он там покупает какие-то машины. Ну, все вот это вот, понимаете, да, mm -hmm. богатый человек. А здесь человек играет в свою игру. Возможно, э, вот эта, так сказать, э, у, вот эта проверка, которую сейчас делают, возможно, это предупреждение Арестовичу, чтобы он хотя бы подождал э, окончания войны. Потому что сложно. Понимаете? Сложно. Э -э сложно, Возможно, Офис Президента воспринимает его позицию не как свободу слова, а как циничную игру на себя. Такой бизнес на крови, вот как называется, да? Ну, посмотрим, что из этого получится. Я просто не комментирую Арестовича и никогда не говорю, и сейчас я не о нем говорю. Да, мы, а, мы сути, не цитируем какие-то его высказывания. Да. Мы... Почему я это не делаю? Потому что есть вот эти лемешистки, которые сразу значит, бросаются, не трогайте Арестовича, я его и не трогаю. Я вообще с ним не знаком.
1: Матвей Юрьевич, осталась одна минута. И я хочу вам задать вопрос, которым мы сегодня... Он, я онлаз... успею Воз...
2: из гранаты. Вот
1: на самом деле вопрос непростой, а может быть для вас простой.
2: Одну минуту, да? да. И за одну минуту да. ты Да, а тут, в общем-то, да нет, Это
1: можно сказать. Когда вы видите объяснение действий Хамас, для вас сегодня, когда вы слышите объяснение, равно оправданию?
2: Да. Конечно. Конечно. Когда э, жена, отвечу так, когда жена э, вот этого концлагеря, из концлагеря, э, начальника концлагеря, знаешь, да, эту знаменитую историю, когда она э, из пленных с татуировками mm -hmm. делала да -да -да. абажуры, абажуры то э, очень многие говорили, что, во-первых, она жена, она же никого не убивала, а во-вторых, это такой вид художественного творчества. Вот э, те, кто оправдывают Хамас, они говорят, что по всей видимости... Кстати, можно и убийство детей выдать за, за инсталляцию. Сейчас же всё инсталляция. Вот лежат еврейские дети без головы, в крови. Можно сделать фоточку и отправить на какую-то выставку и сказать это... Это вот такая история, понимаете?
1: Матвей Ганопольский был у нас в эфире. Ставьте лайк этому видео. Не забывайте, что благодаря вашим лайкам это видео посмотрит больше людей.
0: Прощаемся до завтра.
1: До свидания. До свидания.